0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360 y aquí estamos todas las semanas trayéndote a los mejores mentores del mercado en español para que profundicemos en esta nueva temporada que es la sexta temporada, señoras y señores, seis temporadas ya de Mentor 360, madre de Dios, seis temporadas y en esta temporada estamos especializándonos en algo que es semanas temáticas. Esta semana estamos hablando de finanzas personales y traemos a un mentor, en este caso mentora de finanzas personales para profundizar, para llevar al máximo las acciones que te van a generar más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Y lo de las finanzas personales tiene que ver con las dos cosas, con lo personal y con lo profesional. Y para ello tenemos a la mejor, tenemos a ella, que ha estado toda la semana con nosotros, nuestra queridísima Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz de estar aquí este último día de la semana hablando sobre un tema, pues importantísimo también, sobre cómo hacer crecer nuestro dinero, cómo podemos hacer para empezar a invertir, a hacer que nuestro, que nuestro dinero trabaje para nosotros.
0: Y es que está mal decir que eh, eh, lo de los esclavos y todo eso ya se abolió y todo eso, eh, pero hacer que alguien trabaje para ti en plan esclavo, eso lo podemos hacer con el dinero y así está bien visto, pero cómo hacerlo, cómo conseguirlo, eso es otro cantar. Vamos a descubrir cómo hacer que el dinero sea nuestro esclavo, que trabaje para nosotros. Vamos con ello, Celia.
1: Pues fíjate, Luis, en el episodio anterior, cuando hablábamos del tema de la deuda, dijimos algo que me gustaría recuperar, ¿no? Y es que hablábamos de las tasas actuales de inflación. La inflación es esto que hace que todo lo que consumimos valga un poquito más cada año, ¿no? Si el año pasado hacer la compra en el súper te costaba 100 dólares, este año seguramente te cueste 110 o 115, ¿no? Es algo que todos vivimos. Entonces, ¿Por qué es tan importante hacer que el dinero trabaje para nosotros? Porque necesitamos entender que si solo hacemos pues, toda esta planificación que, de la que venimos hablando esta semana, si solo organizamos nuestro dinero y lo vamos dejando ahí en una cuenta corriente, el dinero parado va perdiendo valor. Mes a mes, año a año, lo que tengamos en la cuenta bancaria, aunque aparentemente veamos 2.000 dólares y parece que tengamos esos 2.000 dólares, en realidad van decreciendo. Entonces, la única manera que tenemos para salvaguardarnos de esto es empezar a mover nuestro dinero, empezar a invertir. Entonces, vamos a ver cómo podemos invertir, pero fíjate que antes de empezar, a mí me gustaría hablarte de algunas estadísticas que la verdad es que suenan un poco alentadoras y que dan un poco de miedo. Y es que, por ejemplo, estas son estadísticas de aquí de España, ¿vale? Pero yo creo que son aplicables a España y a Latinoamérica o eh, van a estar ahí, ahí los números, ¿no? Hay estadísticas que dicen que entre el 80 y el 95% de las personas que empiezan a invertir en bolsa pierden dinero en el primer año. Otras que dicen que el 72% de los inversores minoristas que invierten en CFDs, que son un tipo de producto financiero, unos derivados financieros, pierden dinero. Entonces, claro, aquí se nos genera un problema y es, oye, yo sé que la inflación es preocupante, que en determinados países aún más, que necesito empezar a hacer algo distinto con mi dinero. ¿Pero qué pasa? Que por otra parte veo que la mayoría de gente que entra en esto de las inversiones acaba perdiendo dinero. Y lo veo en estadísticas y lo veo también en mi entorno cercano, ¿no? Esto es fácil verlo, pues todos conocemos a este amigo, a este familiar que acabó invirtiendo en X y lo perdió, incluso que lo perdió todo. Entonces, vamos a ver cómo podemos empezar a invertir, pero cómo podemos empezar a invertir con sentido común para no ser parte de estas estadísticas. Porque aunque esto nos suene muy poco alentador, te aseguro que se puede. Que empezar a invertir y hacerlo pues, a largo plazo con unas ganancias sostenibles es más que posible, pero necesitamos un poco de planificación previa. Así que vamos a hablar de dos herramientas, de dos cosas que deberíamos hacer para prepararnos para ya comenzar a invertir, que es crear un fondo de emergencia y determinar nuestra estrategia de inversión. Si te parece, Luis, comenzamos con la primera parte, que es tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es un dinero que tenemos que tener ahí para cualquier emergencia, valga la redundancia, para cualquier cosa que nos surja y que tengamos que afrontar. Porque esto es muy importante tenerlo antes de empezar a invertir. Porque muchas personas, cuando empiezan a aprender sobre dinero, sobre inversiones, dicen, oye, es que eh, a mí me han dicho que el dinero parado pierde valor, y razón tienen, entonces yo lo que hago es coger todo, mi, todo el dinero que tenga, cualquier ingreso, cualquier ahorro, lo empiezo a invertir. Pero aquí se me puede generar un problema y es, de repente, pues me pasa algo, se me pincha la rueda del coche, se me rompe el ordenador, que es mi herramienta de trabajo, tengo cualquier tipo de gasto médico, sucede cualquier cosa de estas que, oye, pues que habitualmente nos pasan en la vida y tengo dos opciones, la primera, deshacer mis inversiones, probablemente en un momento no muy favorable, o la segunda, endeudarme. Y ya hablamos en el episodio anterior también de los peligros de la deuda. Entonces, el fondo de emergencia es un dinero que está ahí para permitirte ser tu salvavidas financiero, ¿vale? para permitirte que tus decisiones de inversión nunca estén determinadas por ese tipo de circunstancias externas. Y te pongo un ejemplo concreto. En el 2020, ya hace casi dos años, cuando estalló la crisis del covid Muchas personas se vieron como sus empleos de repente estaban parados, ¿no? dejaron de percibir ingresos. Si tenían empresas, dejaron de llegar clientes. En la mayoría de países estábamos en casa, estábamos confinados ante una situación que era completamente nueva. ¿Qué pasó? Que claro, este pánico que tenía la sociedad a nivel generalizado también se reflejaba en los mercados. Es decir, también se reflejaba cuando mirábamos nuestras inversiones. Veíamos como criptomonedas como bolsa, como cualquier producto financiero, estaba a mínimos históricos. Si yo en ese momento, Luis, no hubiera tenido ningún fondo de emergencia, si de repente mis ingresos activos cesan, mis inversiones están al mínimo y yo no tengo otra manera, voy a tener que deshacer inversiones sí o sí. ¿Qué pasa? Que la bolsa había bajado un 30 o un 40% en cuestión de días. Probablemente estaba deshaciendo mis inversiones en el peor momento, perdiendo años de rentabilidad o incluso deshaciendo posiciones con pérdidas. Y esto es algo que nos puede pasar si nos dejamos llevar por las circunstancias. Entonces, vamos a asegurarnos de, antes de empezar a invertir, tener este dinero que me sirva de salvavidas, que me sirva de resguardo, para que la decisión de acabar con una inversión, de retirar el dinero, de no retirarlo, de qué hacer, nunca dependa de circunstancias externas, sino que dependa de lo que estaremos hablando a continuación, que es de mi estrategia de inversión. Entonces, ¿cuánto dinero tendría que tener dentro de este fondo de emergencia? Pues depende mucho, pero te diría que de forma aproximada de tres a seis meses de tus casos habituales. O sea, en el, primer, en el primer episodio de esta serie hacíamos este análisis de los dos últimos meses, ¿no? Aquí, aquí ya veíamos más o menos cuánto me costaba a mí mantener mi estilo de vida cada mes. Después también, si hemos hecho este control de ingresos y gastos, lo vamos a tener pues un poco más actualizado. Entonces, al final se trata de decir, oye, para cubrir mis gastos habituales, más o menos yo me gasto mil dólares al mes. Vale, pues cuánto dinero debería tener en este fondo de emergencia de 3.000 a seis dólares aproximadamente, vale, una cantidad que me sirva para cubrir, oye, pues unos meses que después de tres, después de seis meses, seguramente yo ya haya sido capaz de empezar a generar otras fuentes de ingresos, ¿no? De empezar a generar de una u otra manera fuentes de ingresos adicionales. Entonces vamos a dedicar la partida de ahorro y de inversión de nuestro presupuesto a crear este fondo de emergencia, a recoger este dinero. Una vez que tengamos este dinero, ¿qué vamos a hacer con él? Pues Lo vamos a dejar, ahora sí, parado en la cuenta del banco, en casa, donde queramos, pero en un sitio donde lo tengamos accesible en cualquier momento que lo necesitemos. Entonces, este dinero asumimos que pierde valor cada año por la inflación, asumimos que se va a devaluar. Pero es, digamos, el precio que necesitamos pagar por esta seguridad. Sí que me gustaría matizar que para mí hay una excepción en el fondo de emergencia, ¿no? O sea, la idea es que no lo tengamos invertido para que no dependa de los vaivenes del mercado, ¿vale? Para que siempre esté estable, pero es cierto que si nos están escuchando, pues, de algún país donde la situación económica es especialmente compleja, ¿no? Hablamos de países como Argentina, como Venezuela, ahí sí que deberíamos tenerlo, pues, invertido, por ejemplo, en una divisa extranjera, ¿vale? En, en dólares, por ejemplo, para que se mantenga un poco más estable. En el resto de economías que vivimos en España, que vivimos en una economía pues, con unas tasas de inflacciones más normales, entre comillas, ahí sí lo tenemos en la cuenta bancaria, en casa, donde queramos, para que esté accesible. Entonces, el primer paso para invertir es crear este fondo de emergencia, Luis.
0: Estamos hablando con Celia Rubio, estamos hablando de cómo hacer que nuestro dinero trabaje para ti y para ello lo primero que hemos visto entonces es el fondo de emergencia, que tiene todo que ver con protegerse, con tener un fondo para emergencias. Y ojo, emergencia no es, uy, que me quiero comprar unos patines nuevos, eso no es una emergencia. Eso ya entraría dentro de cosas que tienen que ver con el entretenimiento, con todo ese tipo de cosas. Es decir, emergencias, cosas a las que tengo que responder y si no lo hago, pues es, eh, mi vida, mi calidad de vida se puede ver muy afectada para emergencias de ese tipo, es para lo que estamos hablando el fondo de emergencia. Entonces, no es una inversión per se, no el trabajo no, el, el dinero no está trabajando para nosotros, pero está convirtiéndose en un paraguas, en un muro, en una protección, para que podamos seguir viviendo y tener mantener nuestra calidad de vida. Pero hablabas también, Celia, de, de inversión. Una vez ya nos, tem, ya nos hemos protegido, ya tenemos ese fondo para emergencias, eh, hablemos de invertir, que eso a la gente le gusta mucho.
1: Justo, cuando tenemos ese dinero, ya tenemos esa parte, ese salvavidas financiero preparado, ¿qué hacemos con el resto del dinero? Lo que necesitamos hacer es empezar a ponerlo a trabajar, empezar a invertir. Ahora mismo, cuando hablamos de inversión, pues cada vez la inversión se hace más accesible. ¿Vale? Primero, porque bueno, pues el tema de Internet ha hecho que sea mucho más sencillo y que eh, sea mucho más democrático el hecho de invertir. Y segundo, porque cada vez vemos como hay más productos financieros. no Tenemos desde la inversión en bolsa, inversión en criptomonedas, productos de renta fija. Digamos que vivamos en la parte del mundo en la que vivamos, vamos a tener opciones para invertir. No solo en nuestro país, sino en el mundo completo y en un abanico muy amplio de productos. ¿Pero qué sería lo primero antes de empezar a invertir? Lo primero es plantearnos nuestra estrategia de inversión. Hablábamos al principio del episodio, Luis, entre el 80 y el 95% de las personas pierden dinero. ¿Por qué? Pues yo te diría que por, primero porque mucha gente no tiene el fondo de emergencia del que hemos estado hablando y segundo porque muchas personas no hacen o la mayoría de inversores no hacen una buena planificación, una buena estrategia antes de empezar a invertir. Entonces, ¿cómo elaboramos esa estrategia? Necesitamos hacerla en base a tres pilares. El primero sería tus objetivos. De nuevo, ¿qué quiero conseguir yo de esta inversión? Y aquí, esto es algo igual que cuando nos marcábamos los objetivos del año, ¿no? Cuando tú le preguntas a una persona que está empezando a invertir, ¿qué quieres conseguir? Te dice, no, yo pues conseguir 100 mil dólares, pero ¿cuánto has invertido? 100. Pues no lo veo, ¿no? Porque, claro, las rentabilidades del mercado van en una línea completamente distinta. Entonces, lo primero es definirnos un objetivo, que al igual que cuando definíamos nuestros objetivos del año, nuestro objetivo de inversión tiene que ser algo realista y que vaya, pues, eh, en concordancia con las rentabilidades medias ¿no? si hablamos de inversión en bolsa sabemos que la bolsa de valores crece más o menos a un 8% o a un 8,1% de forma anual pues eso es lo que nos dicen los datos históricos si hablamos de inversión en criptomonedas pues cada criptomoneda tiene un crecimiento histórico distinto vamos a ir utilizando un poco estos datos históricos para así determinar cuáles son nuestros objetivos ¿qué quiero conseguir yo de esta inversión? Fíjate que, de nuevo, para mí, la mejor manera de determinar estos objetivos es tener en cuenta ese objetivo de libertad financiera que nos planteábamos al principio. O sea, quiero conseguir 2.000 euros o 2.000 dólares como ingresos pasivos de forma mensual. Pues eso puede ser un buen objetivo. O quiero conseguir tener tanto dinero en la cuenta de inversión o un tanto por ciento de rentabilidad. El objetivo que sea, pero tener claro qué quiero conseguir. Después, lo siguiente a determinar para hacer esta estrategia es... El plazo temporal. Esto es muy importante. Vamos a ver eh, de qué trayectoria temporal estamos hablando para hacer nuestras inversiones. Podemos tener varias distintas. Podemos tener, imagina, una línea de inversión que yo quiera mantener hasta el momento de mi jubilación, que es en 10, en 15 o en 20 años. Puedo tener otras inversiones que sean para este año solamente o incluso para unos meses. Pero sea cual sea este plazo, necesitamos definirlo. Necesitamos tenerlo determinado, definido eh, de antemano. Y después, el nivel de riesgo. Fíjate que cuando hablamos del nivel de riesgo, aquí podríamos estar hablando otra serie entera de episodios de cómo analizar el nivel de riesgo de cada producto. Pero yo te voy a resumir con algo sencillo. El nivel de riesgo que tú puedes tolerar en una inversión es el que te deja dormir bien por las noches. O sea, si tú estás invirtiendo en criptomonedas y cuando Bitcoin sube un poco o cuando Bitcoin baja un poco, a ti eso te quita el sueño, tú empiezas a sentirte nervioso, a empezar a sudar, tienes que ver cada día el precio de todo, de la cotización, de cómo está, de cómo no está. Ahí tenemos un problema. Porque invertimos para vivir mejor, pero no podemos dedicar nuestra vida a esto, ¿no? a las inversiones y a mirar cómo está todo en cada momento, que es algo muy común. Entonces, cada uno, cada persona se tiene que conocer, nos tenemos que conocer como inversores, tenemos que entender que no todos los productos tienen el mismo nivel de riesgo. El nivel de riesgo de cada producto va a estar muy relacionado con la volatilidad, es decir, con lo que se mueve el precio de cada activo, pues sabemos que la inversión en bolsa, por ejemplo, es un poquito más estable, dependiendo de la empresa que elijamos, pero por lo general va a ser más lineal. Las criptomonedas ahora mismo pues, son el producto más volátil, el que más cambia el precio de una sesión a otra. Bueno, aquí es un mercado continuo de un día, de un mes a otro. Y después vamos a tener ciertos productos como la renta fija y demás que me van a garantizar, entre comillas, una, eh, un retorno determinado y que van a bajar ese nivel de riesgo. ¿Cuál tenemos que asumir? Obviamente, a más nivel de riesgo mayor rentabilidad potencial, o sea, más dinero vamos a poder conseguir, pero esto va a depender mucho de cómo seamos nosotros ¿no? y de este perfil de inversores y no pasa nada porque a medida que empecemos a invertir nos vamos a dar cuenta como cada vez nos sentimos más cómodos con los cambios del mercado, cada vez miramos menos la bolsa, cada vez miramos menos cómo están nuestras inversiones y podemos empezar a asumir un nivel de riesgo un poco superior. Pero tenemos que definir de antemano estos tres pilares. Yo sé que esto puede sonar un poco complicado ahora mismo, Luis, y la gente que nos está escuchando puede pensar, ostras, sí, yo defino mi objetivo, defino el plazo, eh, no sé bien cómo poner el nivel de riesgo, ¿cómo bajo esto a la práctica? Realmente hay muchas maneras. Yo, si te parece, te voy a compartir de nuevo en este episodio una plantilla donde vamos a poder introducir de forma muy sencilla estas tres variables, el objetivo, el plazo temporal, y el nivel de riesgo o la rentabilidad que tú pretendes conseguir y nos va a dar automáticamente un plan de inversión. Es decir, para conseguir estos 2.000 dólares de ingresos pasivos en 10 años, tú deberías estar invirtiendo a día de hoy 110 dólares cada mes. ¿vale? Este cálculo me lo va a hacer en automático porque yo creo que así va a ser mucho más sencillo. Luis.
0: Pues estamos hablando de estrategias de inversión. Mira, a mí me venía a la mente es cuando hablabas del tema de Bitcoin y de todas las criptomonedas que eso es que es, esto es como tener una cara o cruz, ¿sabes? Básicamente yo creo. ¿eh? No, 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 nunca se puede predecir, ¿no? Entonces para que nos sintamos cómodos eso es algo que mira yo no sé si le va a servir mucho a la gente, pero yo he ido un par o tres de veces a Las Vegas. Y yo siempre que voy a Las Vegas, voy siempre con una mentalidad que yo no sé jugar, ¿eh? yo, yo voy ahí a divertirme a ver las luces, pero <ríe> llego allí a jugar y yo digo: Yo sé que me voy a gastar 300 dólares. Yo llevo 300 dólares para gastarme, si gano dinero, oye, bienvenido sea, para la cena se va, y si no, pues ya venía yo dispuesto a gastármelos. Entonces, yo duermo muy a gusto si voy a Las Vegas y pierdo 300 dólares porque era lo que yo me había mentalizado. ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, que siempre cuando busquemos invertir, nos sintamos cómodos. Yo creo que la comodidad es importante para saber, evidentemente, lo que hablabas de la volatilidad, es que, puedo perderlo o no puedo perderlo entonces estoy dispuesto a perderlo o no entonces siempre juguemos con, esa, con ese sentirse cómodo que creo que es muy necesario, ¿por qué? porque la mayoría de personas a lo mejor invertimos igual que yo voy a Las Vegas sin saber jugar entonces, si yo no sé jugar, yo voy a jugar, lo máximo que voy a jugar es al rojo al negro, no sé jugar mucho más que eso. Pero a lo mejor hay gente que se forma y entonces se siente más cómoda invirtiendo. Entonces yo creo que también es importante eso, ¿no? Saber cuál es tu límite, en qué punto te sientes cómodo y no sobrepasarlo. Y si ves que quieres seguir invirtiendo, a lo mejor el tema de la formación es importante también en eso, ¿no, Celia?
1: Yo creo que es algo imprescindible, Luis. Sin duda, lo que marca la diferencia entre invertir bien e invertir mal es saber. Efectivamente, si tú no sabes invertir, acciones, criptomonedas, cualquier producto financiero es igual que irte a Las Vegas. Es tirar una moneda al aire y ver qué pasa. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo sin ninguna base. Ahora, lo bueno que tiene la inversión es que nos permite aprender nos permite aprender cómo funcionan los mercados financieros, cómo funciona cada uno de los productos. Y entonces saber pues, cuándo podemos invertir, cuándo no sería la mejor situación, para ir poco a poco disminuyendo los riesgos. O sea que siempre, para empezar a invertir, formación, y no me cansaré de decirlo, la mejor manera, la inversión más rentable al principio es invertir en ti, en formarte y en aprender cómo funcionan los mercados financieros. Y después, algo que has dicho, Luis, que a mí me parece muy interesante es... Desapégate del resultado, ¿no? O sea, vamos a empezar a invertir, pero eh, vamos a invertir un dinero que, digamos, entre comillas, que no necesitemos, que si pierdo no me pase nada, ya nos prepararemos, ya nos formaremos para no perderlos, pero vamos a invertir un dinero, entre comillas, que no necesitemos y por eso en el paso anterior le hacíamos el fondo de emergencia, o sea, el dinero imprescindible de mi fondo de emergencia yo ya lo tengo ahí y a partir de ahí empiezo a invertir poco a poco. ¿Qué gano? Perfecto. ¿Qué no gano? Bueno, pues me centraré en ir formándome más para ver qué es lo que está fallando, pero sin que mis resultados económicos, al menos a priori, tengan que depender de eso.
0: Unamos un poco los puntos también. Esta semana hemos estado hablando en días anteriores de, de liquidar las deudas. Yo creo que no es sano que busques liquidar las deudas mediante inversiones con riesgo porque a lo mejor puedes acabar peor de donde estabas. Entonces, vamos a hacer las cosas, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos a ir primero a eliminar las deudas, vamos a, una vez tengamos las deudas eliminadas, vamos a invertir. Vamos a formarnos para hacerlo de forma más sabia y para de esa manera pues obtener más y mejores resultados. Todo esto es una casita que vamos construyendo hilera a hilera, ladrillo a ladrillo. No intentemos empezar la casa por el tejado, no intentemos invertir si estamos hasta el cuello de deudas porque a lo mejor no es la mejor solución, por lo menos seguramente no es la más óptima y a lo mejor puedes solucionarlo, pero lo que sí es seguro es que no vas a dormir por la noche de tanto estrés que, que te puede pasar.
1: Así es, totalmente. De hecho, para mí lo bueno de esta serie que hemos hecho esta semana, de estos cinco episodios, es que van en orden. Si te fijas, hemos estado hablando sobre cinco pasos para transformar nuestras finanzas, para empezar a organizar mejor nuestro dinero en el 2022. Y empezamos, oye, haciendo este recorrido de qué es lo que me frena, qué es lo que me está paralizando pues a nivel mental, cuáles son estos frenos que nos ocurren a la mayoría de personas y hemos acabado hablando de inversión, pero por en medio hemos visto, oye, cómo analizar el punto de partida, cómo planificar financieramente, cómo organizarnos en familia, eliminar nuestra deuda y ya después este último episodio de hoy viernes que sí que ha sido cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros, cómo empezar a invertir. Pero yo recomiendo siempre hacerlo en este orden ¿no? y si no hemos escuchado episodios anteriores, recomendaría mucho escuchar esta serie completa porque nos va a ir dando este paso a paso que nos va a llevar finalmente ya a invertir, pero no podemos empezar por aquí, ¿no? no podemos empezar a construir, como tú decías, esta casa por el tejado.
0: Y esto es muy importante que lo entendáis, esto es una secuencia, una serie, unos, una serie de pasos que puedes seguir. Si quisieras profundizar en ello, si quieres llevarlo a la práctica y decir, no, yo necesito el plan paso a paso, necesito las plantillas, el acompañamiento y todo eso, hoy eh, hemos estado dándote plantillas también. Pero si quieres profundizar y llegar a un siguiente nivel de, de acompañamiento, eh, Celia, háblanos de Money Plan, porque es un programa que tú tienes precisamente para acompañarnos en este proceso que hemos dibujado esta semana.
1: Sí, Money Plan es un sistema de siete pasos en el que partimos del punto cero hasta hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. ¿no? Entonces vamos viendo estos cinco pasos que hemos visto esta semana, pero claro, de forma mucho más concreta, de forma mucho más del granado para empezar a ver qué pasos concretos podemos ir viendo. Entonces, lo bueno de este sistema es que da igual cómo estamos ahora mismo, da igual cuántas deudas tengamos, da igual que no sepamos nada de números. Porque vamos, primero, a aprender todo lo que necesitamos para mejorar esta inteligencia financiera, vale, para ser más sabios financieramente y después vamos a entrar directamente en este paso a paso a través de plantillas, a través de guías, para que sí o sí tengas que hacer cada uno de los pasos de este sistema en este próximo año y que bueno, pues eh, consigas ahorrar consigas organizar de forma eficiente tus finanzas, acabes con la deuda y consigas crear esta estrategia de inversión
0: recuerda que las notas del episodio eh, tienes un enlace no lo hemos comentado pero te lo comento ahora Normalmente cuando terminamos la semana con el mentor lo que vamos a hacer es lo siguiente, en para en este caso, barra mentor002, tienes un artículo con el resumen de toda la semana, tienes todos los episodios ahí, tienes un mini resumen de cada episodio, tienes los enlaces a todos los archivos de, de regalo, plantillas que hemos recibido en este caso, y también te dejamos ahí un enlace para el programa Money Plan, que es el programa de Celia Rubio, de siete pasos para acompañarte y salir de deudas y comenzar a invertir, que es un poco lo que hemos estado viendo sobrevolando en toda esta semana. Se ha terminado la semana. No sé si te ha gustado, si te ha dejado con la miel en los labios Si quieres más. Si es así, recuerda, tiene su programa para profundizarlo. En todo caso... Todo esto se basa en que lo pongas en práctica, en que pases a la, opción, a la acción y que obtengas resultados diferentes realizando acciones diferentes. Y esta semana la mentora, la jefa, nos ha dado todas la, las instrucciones y los pasos a seguir. Ojalá y así lo hagas, ojalá y obtengas resultados y ojalá y nos lo compartas también en las redes sociales y nos etiquetes. Y eh, Celia, ¿dónde te pueden etiquetar? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Bueno, me pueden seguir en cualquier red social como Celia Rubio, sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy, lo decía durante esta semana. Eh, me encanta leeros, me encantan eh, los mensajes que me estáis mandando de feedback de estos episodios. O sea, súper feliz, así que podéis seguir, podéis seguir ahí. Podéis escribirme por, por redes sociales. os digo, cualquier red social como Celia Rubio, en mi página web que es celiarubio.com y sobre todo en Instagram, que a mí me parece una plataforma pues, maravillosa para estar en contacto de forma muy directa.
0: Y recordad que sigue Celia creando contenido en Libros para Emprendedores también en nuestro canal de YouTube con resúmenes de libros de finanzas personales, precisamente como la semana pasada que tuvimos el, el nuevo, el primero de este año. Celia Rubio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros toda esta semanita acompañándonos, ilustrándonos, dándonos ideas y sobre todo pasos a seguir para que lo pongamos en práctica y pasemos a la acción. Celia, se te quiere que no sea la última, hombre.
1: Ha sido un verdadero placer. Ojalá no sea la última vez y vuelva pronto por aquí.
0: Un beso. Nos vemos muy pronto. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...